0: Nadszedł czas na kolejną piątkę tematyczną. Tematem dzisiejszej audycji są wyspy. Wyspy najróżniejsze z wielu powodów. No bo powoli przygotowujemy się do wakacji na jakąś wyspę, by się chciało uciec. A wyspa to też bardzo wdzięczny temat literacki. Od Robinsona, Cruzo przez Władcę Much i całą masę innych ważnych pozycji. My wybraliśmy piątkę taką mniej oczywistą jak zwykle, by pokazać wyspy najróżniejsze z jak największej ilości perspektyw. I zaczynamy od wyspia gigantomanii, bo książka o kraju, który wysp tyle co żaden inny na świecie i jest to rzeczywiście kraj wyspiarski par excellence, a przy tym średnio znany, mimo że to trzeci, najgęściej zaludniony kraj na świecie?
1: w każdym razie rzeczywiście ścisła czołówka. Mówimy o Indonezji. Indonezja ma wysp przynajmniej 130 tysięcy, chociaż niektórzy twierdzą, że 170 tysięcy, więc ten margines Sporo. błędu jest, jest znaczny, ale nawet te skromne 130 tysięcy robi duże wrażenie. A dostaliśmy właśnie po polsku do rąk znakomitą książkę niejakiej Elisabeth Pisani pod tytułem Indonezja i tak dalej. Studium nieprawdopodobnego narodu. To jest książka reporterska, owoc no, do dogłębnej znajomości Indonezji, jaką posiadała pani Pani Pisani, która wielokrotnie mieszkała w Indonezji, pracowała, jeździła, ale po tych ponad 20 latach ścisłej znajomości z Indonezją dodatkowo wpadła na pomysł, żeby po prostu po niej przez rok pojeździć, właśnie już tak książkowo tropem przypadku z wyspy na wyspę, trochę zdając się na łód szczęścia. I tak rzeczywiście powstała świetna książka, która no, nie pokazuje nam Indonezji w całości, bo się nie da, no, bo to jest tak nieprawdopodobnie zróżnicowany kraj, tak ogromny zresztą i tak bardzo rozpięty. Od wschodu do zachodu ciągnie się przecież przez jakieś gigantyczne tysiące kilometrów i ma też ogromną ilość języków, kultur, pejzaży, historii itd. itd. Ale dostajemy taką, taki bardzo porządny wgląd w pierwszym w rozdziale w historii Indonezji, a potem poznajemy jej współczesność. To o tym kraju mówi się wielokrotnie, że jest to najbardziej niewidoczny kraj na świecie, ze względu na to, że faktycznie ogromny jest, potężny jest, a mówi się o nim bardzo niewiele i pisani także często stawia pytania dlaczego, ale poznajemy jego wielorakość i różnorodność, a także poznajemy samą autorkę, która, muszę powiedzieć, jest chyba najsympatyczniejszą, najsympatyczniejszym typem reporterki, jaki poznałem, bo ona trochę pisze o sobie i widać w niej taką szczerą podróżniczą pasję i rzeczywistą chęć poznania i wejścia w kontakt z, z tymi ludźmi. No ale wśród tych 130
0: tysięcy są jakieś rajskie perełki, na których chciałbyś się spędzić resztę życia?
1: Szczerze mówiąc, chciałbym spędzić sporą część życia jeżdżąc po tych wszystkich wyspach. Tak, tam są miejsca, gdzie, które brzmią absolutnie cudownie i które wydają się być wyjęte zupełnie z czasu i epoki. No właśnie, bo zupełnie inaczej jawi
0: się wyspa, która się pojawia w dwóch Jana Józefa Szczepańskiego, Ikar Wyspa. I na wyspę ta... Trafia Główny bohater tej książki, Antoni Berezowski, bohater powstania styczniowego, który to, Antoni Berezowski, trafia na wyspę na Nową Kaledonię w charakterze umiarkowo nieprzyjemnym, bo w charakterze ze zesłańca. No i już sam opis pierwszego spotkania z tą wyspą jest dość nieprzyjemny i wstrząsający i burzy nasze wyobrażenie o, o tym, co na południowym Pacyfiku dziać się może. Ja pozwolę sobie krótki fragmencik zacytować... Deszcz wypełniał gęstym trzaskiem palmowy gaj za nimi. Parno było pod niskimi chmurami. Wdychali zapach morskiego szlamu i roślinnej pleśni. I bagienny kwas zaprawiony drażniąco aromatami jakichś nieznanych kwiatów. Powietrze ciężkie przyprawiające o zawrót głowy. Drżeli. Rozdrażnione wilgocią wszy robiły się po
1: skórze. A po właśnie wszystko przyjemne. No nie wiem,
0: drażniące zapachy i e, odrób pleśni i wilgoć, który, e, która oblepia e, zmarznięte w tym jednak ciepłym klimacie ciała. E, obraz to rzeczywiście umiarkowanie przyjemny. Losy bohatera. Też ubiarkowanie napawają optymizmem, bo on kończy w końcu w szpitalu dla obąkanych. Natomiast jest to rzeczywiście, pomijając wszystkie inne aspekty tego dwóch księgu, zupełnie inny obraz południowego pacyfiku i wysp leżących tamże, które jednak w powszechnej wyobraźni, jakby na to nie patrzeć, uznawane są powszechnie za raje na ziemi.
1: A do wysp dopłyniemy po przerwie. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
0: Rzucamy kotwicę, cumujemy i odwiedzamy kolejne wyspy. Tym razem książka wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry i z tego prostego powodu uważana często za książkę dla dzieci. A
1: tak nie jest. Tak, bo ta książka ewidentnie pomyślana dla czytelnika, no, czy to dorosłego, czy to starszego, bardzo wysmakowana i koncepcyjna. I ma dość długi tytuł i podtytuł, ale one za to bardzo dużo mówią. Atlas Wysp Odległych się to nazywa. Podtytuł brzmi 50 wysp, na których nie byłam i nigdy nie będę. Autorką tego, tej książki jest Judith Szalanski, niemiecka rysowniczka i autorka. I to faktycznie jest atlas naprawdę istniejących wysp, które zostały narysowane taką precyzyjną, kartograficzną, ale zarazem artystyczną kreską i opisane. Malutkie wyspy porozsiewane po oceanach i morzach tego świata. Głównie oczywiście największa ta część przypada na, na Pacyfik, który no, wyspiarski z definicji jest niesamowicie. jest to poprzedzona, ta książka, takim bardzo ciekawym wstępem ideologicznym trochę szaleńskim, która pisze o tym, że no, wyspa oprócz tego, że jest miejscem ciekawym, to jest jednak miejscem przede wszystkim niedostępnym czasami w ogóle, a czasami bardzo trudno i miejscem, o którym się dużo marzy, ale rzadko się z nim możemy skonfrontować. jestem element potencjalności, właśnie takiego marzenia, które nie powinno nawet zostać zrealizowane, bo może przynieść rozczarowanie.
0: No tak, bo wyspy tajemnicze i niedostępne są, co do tego nie macie cienia wątpliwości. Ale czy są one przyjemne, czy nieprzyjemne, to tak naprawdę do końca też nie wiadomo. No bo utopia Tomasza Maurusa to jest ponad wszelką wątpliwość, takie miejsce, w którym chcielibyśmy spędzić resztę życia, ale czy tajemnicza wyspa i czy wyspa Robinsona Cruzo, wyspa więzienie jest czymś pociągającym? No niekoniecznie szczególnie. Jeżeli znajduje się ona w West Londonie, tak jak to ma miejsce w książce Bajarda pod tytułem Wyspa. Tam pewnego kwietniowego popołudnia na wysepkę pomiędzy paspami autostrach wypełnionych pędzącymi samochodami trafia zamożny architekt, w którego Jaguarze eksploduje opona. I on nagle, jak ten Robinson nieszczęsny, jest na malutkiej wysepce otoczony nie falującym morzem, a falującymi samochodami właśnie. Pojawiają się też towarzysze jego niedoli, niejaka Jane Shepard, która jest młodą kobietą uciekającą przed nieudanym małżeństwem i Proktor, upośledzony artysta cyrkowy. To rzeczywiście książka, która napełnia takim klaustrofobicznym wyspiarskim przerażeniem. No
1: a na koniec coś bardziej klasycznego i znowu marzycielskiego, wyspy w takim tradycyjnie korsarskim wydaniu i w formie graficznej. Wyspa Burbonu w rok 1730, tak nazywa się bardzo potężny komiks, czy też powieść graficzna, autorstwa duetu Louis Trondheim, który go narysował i Oliver Apollodorus, który scenariusz popełnił. Rzecz dzieje się na Wyspie Reunion. Zresztą scenarzysta mieszkał tam przez lat wiele, więc znają nieźle osobiście. I jest to historia, która właśnie w tym odległym XVIII stuleciu się dzieje, czyli mamy czasy kolonialne, mamy relacje między białymi kolonistami francuskimi, a ludnością niewolniczą, czy półniewolniczą. Mamy korsarzy, którzy tam się pojawiają, czyli faktycznie bardzo porządnie zrobioną tą warstwę historyczno-narracyjno-przygodowo-obyczajową, no tyle, że rysunek Trondheima jest oczywiście bardzo daleki, biegunowo wręcz, od realizmu i jak to u Trondheima często bywa, to nie są ludzie, tylko takie antropomorficzne stwory, ptaki, zwierzęta, psy, koty i tak dalej, co można troszeczkę skojarzyć z poetyką Walta Disneya, tylko gdyby Walt Disney naprawdę dużo substancji halucynogennych wcześniej przyswawiał, to może tak by rysował. Jest w tym rzeczywiście ewidentne szaleństwo graficzne, więc to jest znakomite, znakomita rzecz przygodowa, ale także bardzo ciekawa poznawcza i to takie połączenie dość śmiałej wizji graficznej z jednak pewnym ładunkiem właśnie no, edukacyjnym można powiedzieć jest zaskakującą mieszanką i sprawia, że komiks ten Wyspa Brubonów warto mieć i wracać do niego regularnie.
0: Talekie czy bliskie, bezludne, czy zamieszkałe, wszystko nam jedno. My pchamy się na wyspę z rękami pełnymi książek oczywiście. Tomasz Piętaszek-Pindel. I Szymon kruzo Okloska.